0: E aí, galerinha do Bunditalcastão com vocês começando mais um podcast. Lembrando que faz tempo que eu não lembro. Nosso podcast vai ao ar todas as terças-feiras às 8 horas da manhã. Normalmente não está indo às 8 horas, porque tem um delay de alguns players de podcast, mas a gente está no Spotify, no sei lá, no Google Podcast e, e qualquer podcast que tu quero ouvir, se quiser baixar, também tem a opção. E é isso aí. E aí, Maicão, tudo bom contigo, meu querido? Com esse sol maravilhoso que nós encontramos na nossa cidade maravilhosa, que também é mais ou menos maravilhosa. Mas vai lá, Maicon, e aí, tudo bom contigo?
1: Fala, Fabrício, tudo jóia? Não, que anti-Market na nossa Jovem Vila é esse? <risos> Baita cidade, é, mais ou menos, é né? hoje em dia. Mas enfim, cara, tudo ótimo, só peço aí que as pessoas não estranhem minha voz aí, peguei uma, uma gripezinha marota, né, um pouco com dos sintomas aí, do, do dito cujo mas assim, pessoal qualquer coisa, sigam ouvindo o bom digitalcast o Fabrício também vai conseguir tocar sozinho qualquer coisa, se acontecer alguma coisa ai, então, coitadinho tá dele, tudo né certo que nada, <risos> rapaz fala lá e pronto é isso aí, mas aí Fabrício estamos aí com um convidado aí muito especial aí se me permita também fazer as, as honras faça as honras meu.
0: faça as honras
1: é, um grande brother meu aí, conheço desde o ensino médio, cara, a gente teria um episódio só para contar umas histórias que não deveriam serem contadas para a juventude de hoje em dia. Mas, cara, um grande amigo meu, o senhor Guilherme Domingos, ele é líder da Lynx, né? uma grande empresa aí de desenvolvimento de software, então ele tem bastante experiência na área de liderança, produtividade e atualmente ele criou o um projeto, recentemente criou o um projeto O Líder Produtivo né? no Instagram. Logo mais ele vai falar mais sobre isso, dando dicas de produtividade, liderança, conteúdo de primeira. E aí, seu Guilherme Domingos,
2: tudo jóia contigo, meu caro? Fala, pessoal. Tudo bom, Maicon? Tudo bem, Fabrício? Uma honra estar Beza. participando aqui com vocês. Prazer aí, cara. Até agora, né, que nem comentei antes, sou fã de vocês, todos os episódios, né, um conteúdo muito legal mesmo, muito bacana. E, inclusive, vocês estão me ajudando bastante nesse projeto aí do líder produtivo, né? Várias dicas aí de marketing, design e, e né, venham adquirindo esse conhecimento e, mais importante, que é colocando em prática, né?
0: Legal, cara, isso aí, isso aí. É bom, é como a gente fala sempre, aquela troca de ideia, né? É, a internet nos proporciona isso: a gente trocar ideia, cada um vai mostrando o que sabe, o conhecimento que tem, e a gente vai formando a minha comunidade de pessoas mais envolvidas. E, e sabendo o que fala, né, isso que é importante, que às vezes a gente, é, principalmente na nossa área, vê muitas pessoas que, que imaginam que têm um conhecimento, mas às vezes a gente sempre consegue aprimorar com mais conhecimento e assim vai, né?
2: Verdade, Boa, Sim. boa.
1: É isso mesmo. E, e a gente trouxe aí o Guilherme para justamente falar sobre essas dicas de produtividade no, no home office, né? Porque com essa transformação acelerada que nós estamos sofrendo, né? É, é, cai muito de acordo com o que a gente fala né? sobre o digital e tudo mais. Hoje em dia está todo mundo digitalizado em suas casas, né? trabalhando, só que é, o que era para ser um... E muitas vezes, grande parte, é um sonho, né? tem o seu, seu, seu próprio conforto, mas também pode se tornar um pesadelo. Né? Você pode, se não acabar se regrando, pode perder seu desempenho, pode, sei lá, atrapalhar tua sua vida pessoal... E por aí vai. Então, o Guilherme ele tem uma grande expertise em relação a isso, e é sobre isso que a gente vai estar conversando. Então, para começar, o Guilherme, vamos aí, é, a, sua, sua primeira, a sua primeira grande dica para o pessoal que trabalha home office, quais são os erros, o que a pessoa pode fazer para ter esse
2: desempenho melhor. Legal, Maicon. Então, pessoal, né, que nem o Michael já introduziu bem, a gente está né, nesse novo normal aí acho que a maioria das pessoas né, que pode estar trabalhando de casa. Eu confesso assim, que para mim até foi um, uma nova experiência, né? eu nunca tinha trabalhado de home office e sempre pensava, pô, será que dá certo esse negócio né de pessoal tá está trabalhando em casa, né? eu, eu que sou um gestor, pô, como que funcionaria essa gestão à distância, né? será que daria certo, como que funciona isso? Eu até converso que, cara, eu acreditava que não dava muito certo, né, mas eu nunca tinha é, participado, né, nunca tinha trabalhado dessa forma. E a gente está agora, desde março, né, e há oito meses trabalhando nesse novo normal. E, cara, me surpreendi muito, assim, positivamente, porque as nossas entregas melhoraram, a produtividade do time, inclusive, melhorou. É, e aí a ideia né é compartilhar um pouco aí né, do que a gente fez diferente nesses últimos oito meses que vem dando certo para compartilhar com todo mundo. Então a primeira dica que eu dou para né, todo mundo é, é ter disciplina e responsabilidade. né Acho que assim tem que estar claro para as pessoas que, cara, você está tá em casa, mas você está a trabalho. né Você tem responsabilidades, você tem entregas para fazer. É, então eu entendo que sim para o líder né e para todo o time tem que estar muito claro isso cara eu tô de casa mas cara não é férias muito pelo contrário né você vai ser cobrado pelos resultados você vai ser cobrado pelas suas entregas então eu entendo assim que o primeiro passo antes de tudo é essa mudança de mindset né tem que estar claro para todo mundo cara a gente está aqui a gente tem que trabalhar né, no horário enfim que cada empresa determinar aí né, as pessoas têm que estar disponíveis nesse horário porque pô, se você precisar trocar uma ideia com alguém do time, né, é importante que a pessoa esteja ali disponível. Então, é muito importante, no meu ponto de vista, esse primeiro ponto é ter esse mindset que, cara, eu estou trabalhando de casa, tenho minhas obrigações, né, tenho umas minhas entregas para fazer e, e ter esse pensamento crítico né? e, e esse pensamento que, de fato, tem que agregar valor para a empresa. Legal. É,
0: e é interessante isso, né? Você deixar também as pessoas que estão perto de você cientes de que é, aquele momento ali é realmente um momento de trabalho, né? Às vezes as pessoas confundem muito, eu, eu que trabalho por conta própria há bastante tempo, é, as pessoas confundem muitas vezes em casa, assim, pô, será que é, tem disponibilidade para falar? Às vezes a, o Fabrício está em casa, mas pô, será que ele pode fazer tal coisa? Quer ver quando eu morava com a minha mãe, né? Ah, vai lá no, sei lá, no banco meu, tu vai perder uma hora no banco. Ah, tu tem, tu tá trabalhando em casa agora, então vai lá no mercado. Não, aí, eu tô trabalhando em casa, mas eu tenho minhas responsabilidades, muito bem colocado, né? Porque a gente realmente tem que mostrar para as pessoas que estão ao nosso lado também que a gente tá realmente trabalhando em casa e é um trabalho, né? Então, acho que isso aí é um desafio também inicial para muitas pessoas, né?
1: É, e a parte também do as empresas de tecnologias eu acho que talvez seja o setor mais maduro que começou antes a criar essas, essas, essas esse modelo essas, né esse modelo né Guilherme, porque assim é, eu lembro que se, se discutia né, entre trabalhar a carga horária ah, das 8 da manhã até as 5, 6 da tarde ou então com entrega de resultados, né? tem aquela coisa, o modelo do Google né, não importa o horário que você trabalha, mas sim desde que você entregue o que foi planejado ali para a semana. Né? Então, do que vem aí do, do ambiente aí de, de empresa de tecnologia, é um setor que tem muito a se aprender, né?
2: porque é um setor que estava mais, mais maduro em relação a isso. Né? Sim, sem dúvida, Michael. Até quando a gente trabalha com pessoas mais seniors que têm mais experiência, que cada um né, consegue se virar, eu até entendo que essa gestão de resultados faça bastante sentido. Né, para um time aí que às vezes tem alguma pessoa nova, alguma pessoa que, né, que precisa de um acompanhamento um pouco mais né, corpo a corpo, aí eu, eu recomendo que, né, de fato, tenha aí um horário definido, sei lá, das oito e meia até meio-dia, da uma da tarde até em cinco horas, porque daí, cara, se esse né, júnior, se essa pessoa mais nova que está entrando no time precisar de alguma ajuda, ela precisar recorrer a alguém com mais experiência. Então, eu entendo que os dois modelos são válidos, é, também discute-se muito aí do modelo híbrido, né, que seria um pouco no home office, um pouco em casa, um pouco na empresa, é, né, eu entendo que também pode ser um modelo que faça bastante sentido, às vezes, né, para um feedback, às vezes para uma conversa em grupo, talvez fazer algo presencial, né, lá o dia a dia tocar no, no home office, eu acho que também faz bastante bastante sentido e é algo que está sendo avaliado aí pelas empresas de mercado, né?
0: É um modelo bacana. muito individual também para cada um, né? Cada um vai desenvolver de um jeito. Então, isso influencia bastante.
1: Maravilha. Qual que seria o nosso próximo tópico aí, Guilhermão?
2: Legal, pessoal. A segunda dica é, que eu dou é que você tem um espaço seu dentro de casa. Né? Então, cara, não tem condições de trabalhar de cima da cama, por exemplo. Porque uhum. se o teu corpo quer dormir, tua cabeça não vai produzir. É, então, a dica que eu dou é, cara, tem um cantinho seu, não precisa ser, né, um mega escritório. É, pô, mas compra ali uma escrivaninha, por exemplo, eu tô usando uma escrivaninha aqui cara, paguei 200 reais na internet. Então, pô, dá para fazer até 10 vezes lá, pelo que eu lembro. Então, acho que ah, é bem simples. É. É, né, mas tem um cantinho seu, pô, tem o um teclado, tem um mouse, um monitor, um notebook, um suporte com note... Cara, minha mesinha aqui, ó que eu tô falando com vocês, ela tem 90 centímetros e, cara, cabe tudo que eu preciso, né? Esse começo é que eu falei, cabe um segundo monitor, cabe um bloco de notas e, e, pra mim, funciona bem. E também, além disso, né, além de ter o seu cantinho, vamos dizer assim, é importante você tomar cuidado com a ergonomia, né? Então, cara, coloca uma cadeira na altura correta, né, vê se a, se a iluminação do ambiente tá apropriada... Né, alguns cuidados básicos, é, porque senão depois, cara, você vai sofrer, né? Vai sentir dor nas costas, vai estar tá uhum. com dor no braço. Então, essa segunda dica, né? tem um espaço seu e tome cuidado com a ergonomia, né? Dê uma verificada se está tudo ok. Uhum. Legal. É, e esse lance da, da mesa aí é o que tu precisa, né?
1: Aquela ideia do, do minimalismo aí que o Fabrício gosta de falar bastante é o essencial que tu precisa, porque não adianta ter uma... Uma mesa, uma mesa quilométrica e aí tu começa a encher de copo começa, eu tenho aqui sei lá, grampeador, que eu nem que eu nem grampeio mais papel, sabe <risos> nem sei porque tem um grampeador, nem escrevo em nada aqui, então tu vai entulhando cheio de coisas, né, e eu já vi vários estudos também em relação a isso que tu comentou, de ter o teu próprio canto que o teu próprio cérebro, né, que a gente tá falando sobre é, disciplina e tudo mais, essa rotina do hábito teu cérebro entender que não agora, vou sentar aqui nessa cadeira, na minha mesa então é o meu momento de trabalho então tudo se volta ali pro teu trabalho né, questão de produtividade e por aí vai do que, por exemplo, tu tá deitado e acaba mesclando eu já, tra... meu, contava no começo assim trabalho há muito tempo trabalhando home office então, trabalhava deitado, trabalhava ah, no sofá, roupa de né? pijama, <risos> é, do, ah, Ali com o notebook, então pô, é, é colocar uma roupa também é, é importante, também né? Um pouco com isso. Agora eu comecei a voltar também, colocar uma, uma camisa, igual o Polo, fazer uma call, etc., tu acaba interiorizando mais nessa né, que tu tá no num trabalho, e aí quando tu, tu tira ali tua camisa, realmente agora posso ficar sem camisa em casa. <risos> Agora eu tô em casa, né? Já parei <risos> com o meu trabalho, né? Eu fico pensando no que nós conversamos esses dias, né, Michael? Não, há duas ah,
0: camisas é. só, né? É uma camisa para reunião Nossa, e uma camisa para Quando a reunião é mais importante é a camisa gola -pola. e quando a reunião é menos é. importante é outra camisa. Ou senão a gente usa Você ficar sem camisa mesmo, né? Porque é calor do caramba. Essas <risos> assim, parte, né? Mas é importante, é isso que, f... que, que vocês conversaram aí e é justamente sobre isso, né, é, é, tu, é tu estimular o teu cérebro realmente é que ele tem pontos ali durante o teu dia, a tua rotina, que tu vai ter que, pô, esse é o momento de trabalho, esse é o momento de lazer, esse é o momento para eu me alimentar, esse é o momento para eu tomar água, então acho que tudo tem o seu momento dentro do teu dia, né, é, que é fundamental. É, eu sempre falo que eu não consigo criar a minha rotina é, direta, uma linha reta, então, às vezes eu estou ali fazendo o um negócio, daqui a pouco eu tenho que fazer outra coisa para minha mente estimular, até porque eu mexo muito com criatividade, então para minha mente estimular para que eu consiga realmente fazer. Porque às vezes eu pego um projeto do cliente e não vai para frente nem para trás. Se eu não sair Sim. da minha mesa e fazer outra coisa é, para ocupar aquele tempo ali que eu tenho, eu vou ficar o dia inteiro sem fazer nada. Então vai ficar um dia para mim que eu não vou render. Então, é, é importante a gente se conhecer nesse processo, né? E, e ter isso realmente em, em mente é legal, né? Pô, é, que eu saber que realmente nesse momento eu tenho para eu trabalhar, eu, para eu desenvolver, para eu criar minhas disciplinas ali, porque senão não vai para frente nem para trás o negócio, né?
2: Verdade, sem tá dúvida. É, é, a gente tem uma rotina, né? Que eles falaram, eu acho que vocês se bem, né? O Michael falou, pô, de fato trabalhar de pijama, cara, não vai te dar mesmo não uma... Vai, não se vai. você olha ali no espelho, ah, cara, eu vou, eu vou fazer outra coisa. Se você né, olha no espelho ali, pô, não, tô com uma polo, tô, né, tô mais ou menos ajeitado, <risos> é, eu acho que é a coisa que, é, que é coisa rende mais, sim, sem dúvida. Uhum.
1: Com certeza, hein, sei. Vamos para a próxima aí.
2: Bom pessoal, a terceira dica que eu trouxe para compartilhar com os nossos ouvintes é uma reunião diária de 15 minutos. É né? uma reunião diária com o time, porque assim, né? Pensa, em cada um tá lá na sua casa, né? É importante que as pessoas saibam no que você trabalhou, né? Se alguém tá com alguma dificuldade, é uma reunião diária, né? Que a gente tem no, no scrum de, de 15 minutos. Basicamente, cada um fala, né? O que fez ontem, o que vai fazer hoje, e se tem algum impedimento. É, isso é extremamente importante, porque, cara, pô, se eu estou empacado ali, né pô, alguém já direciona, é claro que também não precisa esperar chegar a reunião diária para trazer os problemas, né mas é uma formalidade, acho que faz bastante sentido né, para a gente é, enfim, compartilhar no que cada um está trabalhando, né, para a gente dividir as dores, para gente também é, entender o que está dando certo, o que não está dando certo, eu acho que a reunião diária ela é uma cerimônia que faz muito sentido dentro do home office, e é importante para a gente manter as conexões com as pessoas, né? Uhum. Vocês usam scrum na, na metodologia de vocês de processo? Sim, o nosso time trabalha com scrum, né? A gente faz todos os cerimônias. É fundamental, tá? né? Uhum. Isso faz planning, retrospectiva, reunião diária. É... Enfim, tem, tem todos os papéis também. Tem scrum master, tem desenvolvedor. Ah, legal, legal. E... A gente trabalha com o Scrum é uma, é uma metodologia que vem dando bastante certo para gente e acho aí que para os times né de desenvolvimento de software é, enfim tá bem, bem enraizado já e,
0: e a metodologia ela propriamente para home office ela tá é fácil de lidar com ela porque é, acho que não, não não demanda muito demanda muito processo em si né mas o processo do Scrum em si ele além de ser rápido digamos assim é né, um processo que que demanda é, rapidez em alguns,
2: alguns pontos, mas eu acho que é bem tranquilo para trabalhar home office, né? Sim, Fabrício, eu acho que faz bastante sentido, né? O foco do Scrollan são as entregas frequentes, então a gente determina ali né, o prazo das sprints de, de duas a quatro semanas, né? Dependendo do, da sprint. Uhum. E, cara, eu entendo que faz bastante sentido, né? É possível fazer as reuniões diárias igual a gente está fazendo aqui, uhum. né? Um bate-papo, cara. Até a próxima dica lá, já vou dar um spoiler, que é fazer com a, com a câmera aberta, né? Pra gente ter assim legal ritmo, né? Fica uma, uma troca mais bacana, né? Então, pô, às vezes eu falo aqui, pô, eu vejo que você dá, uma, um, dá um sorriso, às vezes você é, fica pensativo. Né? Então, às vezes, só olhando para a expressão da pessoa, a gente, às vezes a gente já consegue, né? Tem um sentimento, cara, se ela tá entendendo o que a gente está sentindo ou se talvez ela tá com alguma dúvida, né? Então... É, ter as reuniões diárias com a câmera aberta é extremamente importante às vezes pô, o cara fica, ah, não, tem vergonha né? ou às vezes a mulherada, dá, ah, pô não, não, maquiei e tal uhum. ah, é, não pode ter isso é, né? até porque assim, pela câmera não dá para ver toda a resolução né, em Full HD que a gente tem no, no olho a olho então eu entendo que fazer reunião diária é extremamente importante e cara, todas as conversas que eu tenho com o time é com a, com a câmera aberta é, isso dá uma transparência, isso é né, um papo um pouco mais informal. Então, até antecipando já, essa é a quarta dica, pessoal. O que vocês acham? Faz sentido para vocês? Total. Na
1: câmera, eu comentei até, se não me engano, semana passada com, com o Fabrício e, e também se estende essa, essa dica, uma baita dica, principalmente para quem está prospectando clientes. Né? Exato. Porque, assim... Quando você está conhecendo uma pessoa, uma coisa, é, imagina se já faz diferença a diferença para quando as pessoas já, já fazem parte do teu time, você já conhece, etc. Imagina se você está prospectando, passa uma maior confiabilidade. Que okay? como é que tu, uma pessoa vai fechar negócio com você, você fazendo é, essa via vídeo chamado, não está é, é, tete a tete se ela não consegue ver tua expressão e tudo mais, né, então assim eu particularmente sou super a favor e percebo que aumenta drasticamente o, a confiança o, essa, esse relacionamento quando a pessoa te vê, né, e assim vice-versa, então para quem está prospectando clientes, fazendo calls de reunião isso daí é, câmera aberta é fundamental assim, fundamental não, tem, Legal, não pode ter desculpa
0: é, bem colocado, é, é nessa, né, a gente é ser humano, então a gente tem essa, essa afeição por outros seres humanos, né, a gente tem é, como a, a nossa própria é, estrutura social influencia nisso, então a gente tem que ter esse, essa conversa com outras pessoas, esse, é igual tu falou, né, esse sorriso, esse olhar, então isso é super importante para a vivência em sociedade ensina. Então é fundamental mesmo essa, essa troca nesse sentido. É, é, daí a gente entra, né? Como é, é virtual, é virtual, mas por trás de todo o virtual tem um ser humano ali ponto, né? Então a gente precisa desse contato em si.
2: Verdade, verdade.
1: Faz todo sentido. Boa. E aí, Guilherme, qual que seria a nossa próxima grande dica?
2: Próxima dica, pessoal, é elimine distrações. É, o que acontece? É, sem dúvida nenhuma, uma das maiores distrações que a gente tem hoje é o celular. Né? Cara, se você tem aí alguns aplicativos, se você né, usa o WhatsApp, que quase todo mundo usa, cara, se você não tomar um cuidado, aquele negócio vai ficar apitando ali toda hora, vai ficar apitando toda hora. E aquela coisa, né? Cara, não tem ninguém vendo. Ah, se eu quiser aqui, eu posso ficar olhando o celular. E quando você vê, cara, você desperdiçou aí uma hora do seu tempo, duas horas do seu tempo, entre uma notificação e outra e responde aqui responde ali. É, outra coisa também que pode acontecer, cara, sei lá, às vezes você né, pode estar tá trabalhando e a TV está ligada, fica um barulho no fundo, é, se você mora com outra pessoa também, às vezes, né, que nem o Fabrício deu o exemplo ali, ah, Fabrício, já que você tá em casa, vai lá no mercado para mim e tal uhum. Cara, você tem que combinar um jogo com as pessoas que estão dentro da sua casa, né, pô, cara, tô aqui no meu horário de trabalho, né, meu horário de trabalho de hora até tal hora Então, ah, pô, já deixa o jogo combinado, né, já falo assim, pô, se precisar, depois das 18 eu posso dar um pulo lá e tal tem aquela coisa, né? Às vezes, se você tem outras pessoas dentro de casa, pô, o cara fica entrando aqui, abrindo a porta toda hora para fazer alguma coisa e tal, você está no meio de uma reunião e pode estar tá te atrapalhando. Então, assim, a, a dica que eu dou é você observar quais distrações que você tem no seu dia a dia e tomar cuidado com elas. E, com, com certeza, né um, um dos maiores vilões aí que a gente tem é o celular, que nem eu falei lá no começo. Então, cara, tenta deixar ele no silencioso, sei lá, cada uma hora você dá uma olhada nele, cada duas horas você dá uma olhada nele, né? Para não ficar também 100% desconectado. Mas tome esse cuidado, tome esse cuidado com as distrações e elimine elas. É legal. Uhum.
0: E é totalmente produtivo e hoje em dia até existe vários aplicativos para auxiliar realmente até esse, esse processo de distração, né? Porque o smartphone hoje em dia tem tudo, né? Então, tu tendo o smartphone em mãos, tu, tu se distrai com inúmeras coisas, né? Nem só... Ah, com mensagem, mas pô, tu vai lá, às vezes uma é. música, um vídeo no YouTube que tu coloca, daqui a pouco tem uma playlist de YouTube que tu nem queria ver, mas daqui a pouco tu tá vendo porque tu achou legal o título ali. Nossa,
1: YouTube é foda. Cara,
0: YouTube pra mim é Nossa, ainda... Nossa, que tu é, cai
1: que... Nossa.
0: Tu cai nesse limbo aí e vai embora, né? Então... Então, tomar esse cuidado é essencial mesmo, é isso aí, cara. É, é e até totalmente tem importante. Docu...
1: Tem esse documentário novo que saiu na Netflix, que também... Super recomendo, que se chama O Dilema das Redes Sociais. E ele fala justamente sobre isso, né? Sobre como que essas mídias, elas são programadas para serem tipo uma cocaína, né? Exato. É, ou assim, um vício de cassino. Tu recebe ali um like, tu recebe uma notificação, aí tu acessa e aí tu, as pessoas estão comentando, estão, estão curtindo, e isso acaba é, é, gerando impulsos no teu cérebro, né? Então, assim, então, no meu celular eu já desativei, todas eu também Esse desativei vídeo. tudo já parte disso vocês não vão me pegar não. é, é não, igual tudo cara Instagram, é igual tudo
0: é, é igual o vídeo no YouTube cara hoje em dia eu não vejo mais relacionado eu penso não eu só vou ver o que eu quero ver que é o que está na minha lista ali de de canais só pra contrariar é só para contrariar canais é. ali que realmente eu cliquei que eu quero ver aí eu vou ver mas eu não vejo mais é, relacionado porque senão tu fica naquele limbo infinito
1: Fabrício, o Fabrício vê o recomendados vídeos, veja o vídeo X. Aí só para não e... clicar, ele digita no buscador, vídeo X. Ah, não, é. tô vendo, mas por minha vontade, ah, por minha é. vontade de ver. Não, mas
0: não rola isso mais. Agora eu tô tendo disciplina, porque senão tu fica preso. Tipo assim, ó, o que que acontece? Eu eu tenho um, um olhar no, pelo YouTube, eu gosto de ver muito YouTube, por causa de vídeo. Então assim. É, eu tenho minha, a minha, meus amigos, uh, meus amigos não, né? os canais que eu sigo ali e se acabou aqueles canais ali, se acabou de vídeo que eu já vi todos, beleza eu fecho o YouTube, eu não vejo mais o que eu tenho ali, a menos que alguém mencione alguma coisa, eu acho interessante daí eu vou lá,
1: mas porque senão tu fica nesse limbo infinito é, mas sobre isso o celular eu também tô deixando na minha gaveta, que da minha escrivaninha, eu abro jogo ali e pronto eu tentei, mas também não consegui que é estabelecer a rotina de ver o WhatsApp e ver tem um cliente que está em outros é... em outros messengers, mas porque assim não sei eu sinto essa dificuldade eu, eu tento responder né? eu não gosto de deixar esse vão de responder os caras apenas três vezes por dia então eu sinto essa necessidade não sei se eu estou certo se eu estou errado mas eu sinto e dar uma atenção um pouco maior mas, mas muito... eu já pensei que o ideal seria assim é, responder de manhã cedo, antes do meio-dia, depois do meio-dia e no final da tarde, já que tu é operacional e precisa dessa produtividade
2: também. Né? Sim. É, e também, complementando, eu acho que uma outra distração que acaba fazendo parte do nosso trabalho são os próprios e-mails. né? Cara, se a gente não tomar cuidado, cara, é tanto e-mail que chega que às vezes tu começa uma coisa, responde e-mail, aí volta, responde e perde de novo. Então, cara, a dica que eu dou também, né, nesse, nesse mesmo contexto de eliminar as extrações, é, cara, se hoje, de repente, você precisa realmente focar, pô, hoje tem que entregar um, uma atividade extremamente importante. Cara, às vezes combina com o teu supervisor, ó, oh, pô, hoje, né, vou deixar os e-mails fechados no período da manhã, dou uma olhada no início da tarde, no final do dia, porque eu preciso realmente focar na minha entrega de hoje. Uhum. Então, tem que tomar um certo cuidado também com os e-mails, né, e aí você avalia, cara, às vezes você não recebe tanto e-mail, né, dá pra seguir em simultâneo, beleza, mas se de repente você né, tem, um, tem um volume muito grande de e-mail, se precisa fazer uma entrega importante, pode ser uma outra dica também.
0: Uhum. É, é, maturar esses processos diários mesmo, né? Pô, agora nesse momento tem que focar mais nisso e naquilo, mas muito como o que falou é eu é, que eu sofro também, às vezes ah, pô, é, tem que responder o cliente por, pelo WhatsApp, mas é Sabe, Michael, é, é, eu imagino que seja porque a gente também, é, a gente atende cliente final, então a gente tem que ter um carinho mais especial, digamos assim, né? Quando tu tá num processo em meio a uma empresa que tu tem que, é, tu é um, uma pessoa que tá ali dentro daquela empresa é, desenvolvendo um processo, é diferente do seu cliente final em que tem que responder, né? Então tem essa diferença.
1: Tu é, tu é o atendimento também, né?
0: É, exato, exato. Aí tu acaba tendo que, que responder de vez em quando. Só que é interessante que eu, eu às vezes deixo de responder, porque eu tenho que desenvolver também. É, só que o cliente liga. Cara, é pior ainda. É melhor responder no WhatsApp por mensagem do que o cara te ligar pelo WhatsApp ainda que trava tudo. Então, Sim. tipo, é complicado, né? Aí daí tipo, eu prefiro responder, né?
2: Não, faz, certo, sentido, certo. faz
1: sentido. E aí, Guilherme, qual seria a nossa
2: próxima? Bom, pessoal, a próxima dica, compartilhando com todo mundo, é fazer pausas. Né? Cara, não dá para você sentar aqui na cadeira, trabalhar quatro horas direto e depois né, almoçar e ficar mais quatro horas direto. É extremamente importante, tanto para o nosso cérebro, quanto para o nosso corpo, fazer essas pausas. Então, a minha dica aqui é, cara, cada uma hora, cada duas horas, cara, levanta, né, vai pegar um café, vai tomar uma água, lá, olha para a janela aqui, que tá um dia lindo aqui em Joinville, que nem vocês falaram hoje. Uhum. É... Mas, cara, faça pausa porque é muito importante para o nosso cérebro, pro nosso corpo, essas pausas. E também, que nem o Fabrício comentou, cara, quando você faz uma pausa e você volta, você muda o ângulo da tua visão. Né? Exato. Então, a gente trabalha com um né, com software que traz aí uma certa complexidade. Então, cara, às vezes, pô, eu vou ali, peguei uma água, voltei, putz, tive uma ideia genial aqui para resolver o problema que eu tava pensando há uma, duas horas aqui. Então, não é, faça pausas, porque é extremamente importante para o nosso cérebro, para o nosso corpo e você vai ter um ângulo diferente do problema que você está avaliando. Legal, legal.
1: Qual, qual é a tua sugestão? De, tem uma sugestão de tempo?
2: Cara, a minha sugestão é a cada uma hora, a cada duas horas, parar aí uns 10, 15 minutos. Né? Então, uhum. no da manhã, pô, vai ali, faz um lanche, toma uma água, faz um café para mim, esse tempo é suficiente, né? Mas eu entendo que pode variar de pessoa para pessoa daí, né? Aí o ideal é, cara, faz o teste, né? Para hoje cinco minutos, é. né? para dez, vê se é suficiente. É legal, eu... você
1: não pode se viciar muito nisso, né? A cada dez minutos, parar pro cafezinho, que às vezes pode ser também uma, uma armadilha, né? O cara
2: para aquele, não, não. aquele
1: a café é a cada... e fica por ali mesmo.
2: <risos> não, a cada uma ou duas horas, você para por dez minutos, Michael. Não é a cada dez minutos você para por... <risos> Mas é... Não, o cara chega no final do dia não... só tomou um café, né? <risos> Sim. Então, só reforçando a é... nossa audiência, pessoal. Você trabalha uma ou duas horas, aí você para dez minutos, não é? <risos> o contrário.
0: Não, mas é legal isso aí. E, e é interessante que... É, eu, assim, eu tô, eu tô numa fase de evitar café. E, e o café, pra mim, ele era um, é um inimigo, assim, né? Porque... É, sempre que eu dou uma pausa, eu vou tomar café. E isso acaba é, prejudicando um pouco, assim, né? Então, o que que acontece? Eu, eu substituí o café por chimarrão, que eu tô tomando agora, ou água. É, só que eu não consigo Legal. tomar chimarrão no verão. né Então, eu não sou, eu não sou gaúcho que toma chimarrão no verão. Sure. Então, então, assim, o que que acontece? É, essas pausas, assim, a gente sempre, né, é importante a gente, pô, criar alguma coisa, ah, vou fazer uma coisa totalmente diferente, levantar, é igual tu falou, né, levantar e espreguiçar, ou eu tenho um cachorro em casa, vou levantar e vou dar carinho pro meu cachorro, sei lá, cinco minutos, daqui a pouco tua mente já vai trabalhar e, e, e vai mudar totalmente é, o que tu tava pensando, ou as, os problemas que tu tava tendo, cara, isso influencia muito, assim, ó influencia demais então essas pausas são importantes é, por mais claro não seja pausas a cada cinco minutos mas é, é importante isso aí sim com certeza
1: é e a própria saúde também eu estava comentando é, esse tempo que eu estava até com indícios de tendinite né agora no feriadão dei uma pausa no notebook até passou mas cara eu fiquei uma semana assim com uma dor no pulso pegando os tendões até passando gelzinho e tal e assim, alongamento, né? Tu não é. dá tanta importância, parece que nunca vai acontecer contigo, mas acontece, cara. Então fazer alongamento aí nos braços, nos punhos, né? Eu também já trabalhei em empresas de um porte maior e os caras têm essa preocupação, né? De tantas, tantas horas parar, fazer um alongamento, né? É, enfim, respirar bem. Cara, uh,
0: não, eu tenho, eu tenho essa Smart Band que fala, cara, isso aqui é muito legal. Porque, tipo, ele te avisa, né? Pô, agora tu tem que levantar. E eu tô criando disciplina. Toda vez que ele me avisa, eu vou lá nem que seja levantar os braços, fazer o um movimento, porque é importante, cara. E ele te avisa a hora que tu tem que levantar. Então, normalmente, a hora que ele me avisa, eu vou lá, pego um café, já levanto, faço alguma coisa. E, e essas tecnologias que nos ajudam é super importante pra isso, né? Pra, porque, às vezes, a gente vai ficar no trabalho a vida inteira ali, tipo, fico o dia inteiro no trabalho sem pausa, às vezes pega uma, é, uma, um momento ali de, de bolha, que tu, que tu cria ali aquela, aquela bolha em cima de ti, tu fica trabalhando e não se preocupa com o amanhã, né? Acontece muito com isso, principalmente programação. Eu sei que às vezes tu entra no, no momento ali que se tu parar e quebrar esse, essa... Assim, a gente fala muito em pausa, mas se tu um momento estiver programando e tu quebrar isso, tu já se prejudica. Porque programação é muito diferente de alguns outros processos, né? mas é, é fundamental a gente ter essa, essa intenção assim de, esse momento que a gente tem para nós assim, de fazer essa quebra
1: sim, e é. aproveitando algo que não pode ser também levado sempre em, em uma certa constância mas eu comentei com o Fabrício é tirar uma soneca, claro, vai tirar cada hora uma como assim, Michael? <risos> mais três horas da tarde, fui... não vou lá dormir um
2: pouquinho <risos>
1: Não, mas assim, ó, na virada do dia, às vezes tu tá prolongando no final do dia, tá à noite ali, tem que terminar isso e, e tu dorme, né? É, o pessoal aí, tá vendo, estão tudo me zoando aqui, pessoal, mas é verdade, é, tu, tu acaba com uma outra cabeça, parece que era impossível tu arrumar uma solução e aí tu acaba, tu acorda e, poxa, tu vai tentar resolver aquilo e simplesmente surge, mas, né?
0: Mas, mas acontece, eu estava lendo aquele livro é, sobre o sobre um negócio sobre o cérebro lá. Eu esqueci o nome do livro, até a próxima eu coloco. E é interessante que quando a gente dorme, a gente faz as ligações cerebrais. Então, por isso que é esse princípio, né? Às as vezes sinapses. a gente dorme, as sinapses, exatamente. Então a gente faz essas ligações, e quando a gente dorme e acorda, por mais que já 15 minutos, o nosso cérebro ele faz essas ligações para que a gente consiga, é, sei lá, ele entende que no próximo dia a gente tem outras é, coisas para fazer, então a gente precisa que o nosso cérebro esteja construído, digamos assim, né? Então ele faz essas sinapses, e é importante isso mesmo. Assim meio dia às vezes dá uma descansadinha, falar, dá uma relaxada. Isso, é importante, o, claro. Três horas da tarde não vai dormir, né? Não, eu vou lá, eu vou lá dormir para Eu vou lá dormir para equilibrar minhas sinapses. Aqui já volto, peraí.
1: Não, daí não dá, né? Não, mas meio dia é uma boa, tu ali, tu come, legal, falta mais meia hora, meu, 15 minutos, 20, 20 não, eu, minutos Eu que acordo, eu que
0: dia, acordo eu... cedo, cara, eu, eu dou uma descansada aí 15 minutos, porque eu acordo cedo normalmente, eu não consigo dormir muito tempo, então eu vou lá, dou uma descansadinha 15 minutos, aí só uma cochilada, acordo, pô, show
2: de bola. Bom, pessoal, a próxima dica que eu tenho para compartilhar com vocês é planejar a semana. Né? Muitas pessoas elas não fazem nenhum planejamento, ou algumas planejam só o dia. Só que qual que é o problema disso? É, quando você vai planejar só o seu dia, cara, às vezes você chega olha para a sua agenda, cara, o dia já tá cheio de coisa. Então, a dica que eu dou é fazer o planejamento da semana, é, onde você vai estar elencando aí quais são as suas principais prioridades, quais são os principais entregáveis, né? Quais são os principais pontos de atenção que você tem que ter naquela semana? Ou será que tem alguma entrega importante? Será que você tem que mandar algum e-mail importante? Será que você tem que agendar alguma reunião importante? Então é importante você fazer o planejamento da sua semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e principalmente ali por quarta-feira, mais ou menos que é a metade da semana, você faz um checklist para ver se de fato você planejou tá, né? Sendo concretizado. Ou às vezes também pode acontecer, né, cara, surgiu um monte de imprevisto, cara, você replaneja a sua semana ali na quarta-feira. Então, essa é a principal dica. E aí também a dica que eu dou é, cara, né, como a gente tá nesse período de home office, que, cara, cada, né, às vezes uma conversa ali que o cara bate no ombro do cara e, né, e alinha algum ponto, é um Macau, né? queira ou não, um macal exige um pouco mais do nosso cérebro é tentar dar um intervalo entre uma reunião e outra também. Porque, cara, às vezes você está aqui falando sobre um assunto X, aí você acabou, cara, daqui a 30 segundos você tem que falar sobre um assunto totalmente diferente. Então, virar essa chave em tão pouco tempo é, também é um desafio para a gente, né? Então, essa é a dica, a semana, revista na quarta-feira, como tá e tente, de preferência, dar uma brecha aí de alguns minutos entre uma reunião e outra. Legal, é, Legal. Funda
0: é fundamental isso, né, cara, é... Até, até para a gente rever processos, né? Às vezes a gente, pô, deixar para sexta-feira, daqui a pouco tu viu, pô, durante a semana teve um problema eu tenho que resolver e deixar para sexta-feira. Não, tem a quarta-feira para resolver, está na metade do percurso ainda e a gente consegue resolver dali para frente, então, fechou. É, não deixar as coisas atropelar, né? É fundamental a gente ter essa, essa ideia. E, e outra coisa importante, eu não sei se foi contigo, Maicon, que eu comentei, mas tinha um. É, um cara que ele, ele usava dois micro é, dois fones de ouvido para duas reuniões eu acho que foi tu que falou para mim, né? eu
1: que falei, é meu, Sim. é muito loucaço, né? Cara, eu ia falar isso, é insano <risos> falando ali do, ah, dei uma pausa entre uma reunião e outra lembrei desse cara, viu, <risos> Guilherme? o não, cara, não. É, é o eu tal do pessoal... 8020, né? eu <risos> não, eu tava ouvindo um, um pessoal até do podcast lá do, do Brainstorm lá e eles comentando, assim, os CEOs, os caras que fazem call direto, cara, eles utilizam um fone em um ouvido de uma call e o outro de outra, para conseguir acompanhar as ruas de tanta call que os caras têm durante o dia. Caraca. E aí, tipo, os caras perguntaram, pô, mas como que tu consegue assimilar tudo, né? <risos> ah, tem umas regras. Primeiro, tu não pode ser o host da, da conversa, né? Tem que estar mais acompanhando. Então, um pouquinho ali, um pouco aqui... Cara, e vai é... insano, é insano isso, é cara. É insano, cara, meu. é Insano, é insano. Mas esse sobre do planejamento da semana, eu lembrei também de uma... Um cara de produtividade uma vez é, comentou, até também não sei se foi tu que falou, Fabrício, só a gente que se conversa, né? Ou um ou outro acabou falando... Para que tem poucos é, é, amigos. É, é, é verdade. <risos> ou é um ou outro que acaba falando que assim, ó... Tu faz esse planejamento da semana. só que como lidar com as tarefas se tu não tá tão afim assim de fazer? Tu sabe que tem 10 coisas para fazer durante a semana. Aí, tipo, hoje, tu tá afim de fazer a coisa X, né? Isso aqui, tu deveria fazer a coisa Y. Mas tu sabe que teu prazo é até sexta-feira. Então, tu escolhe muito afim de fazer. Ah, vou pegar a X aqui. tu faz a X. Aí, amanhã, é. ah, não. Tô afim, mais afim de fazer outra coisa Y. E aí tu faz, porque tu sabe que tem esse prazo, né? Claro, a gente sabe que no mundo ideal, no, no mundo real, não é assim. É. Acaba não funcionando de uma maneira tão, tão orgânica assim, mas para quem tem essa tem, consegue cumprir a agenda dessa forma, não tem uma coisa tão, é, a gente, tão. A gente
0: nesse sentido acho que é um pouco privilegiado, né, Maico Por causa que a gente consegue realmente fazer isso. Às vezes a gente tem processo para fazer durante a semana. A gente, como a gente estipula para o cliente o prazo, então eu consigo dizer, ó, tal prazo eu vou te entregar, então o que que acontece? É, eu sei que até tal data eu tenho que entregar pro cara, então eu vou fazer de acordo com, com as minhas necessidades, com as minhas vontades. Então, acho que com o processo de empresa, acho que o Guilherme pode falar melhor que a gente,
2: é um pouco diferente, né? Ai, gente, desculpa, eu estava no saiu do mundo aqui, vamos lá. Corta essa parte aí. <risos> vamos lá, vamos lá. Sim, Fabrício, você colocou bem, né? No ambiente de prazer... Ups, vamos lá. Bem, Fabrício, você comentou bem. É, em um ambiente empresarial, a gente tem as nossas entregas, né? Que já estão mapeadas também. A gente tem um, né, um deadline lá para fazer as entregas. E Só que não é só elas, né? Porque a gente não é o um mundo perfeito, toda empresa vão surgir imprevistos, pô, às Sim. vezes tem alguma coisa para a gente priorizar, Né, às vezes, pô, tem alguma coisa pegando fogo aqui, então, às vezes a gente tem que, né, às vezes, cara, às vezes a gente consegue fazer as duas coisas, né, resolve o imprevisto e faz a entrega, ou então tem que replanejar alguma coisa, né, só que sempre é importante estar alinhado aí com o seu gestor, né, cara, e aí, eu priorizo esse, eu priorizo esse... É, consigo priorizar os dois? É possível? Cara, se for show de bola, senão né, um dos dois a gente vai ter que estar tá postergando o prazo, sei lá, às vezes uma semana, um dia, dois dias. É, mas é importante que, que não seja uma surpresa, né? Cara, se surge um problema e você vê que né, vai dar... Né, talvez você não consiga entregar. Cara, sinalize o quanto antes né e simplesmente peça ajuda. E aí, cara, né, vou para o caminho A, vou para caminho B, vou pelo caminho C. E já traga as alternativas também, né? Não, não leve só o problema. Então, uhum. é, você tem um problema, que alternativas você vê? Ah, eu vejo alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. Quais vão ser os impactos? Ah, no caminho 1, o impacto é esse. No caminho 2, o impacto esse. Uhum. é esse. E aí, decida em conjunto com a sua gestão qual vai ser o melhor caminho.
0: E é fundamental que o Guilherme falou aqui para a gente até é, trazer um pouquinho sobre essa metodologia Scrum que ele usa, né? Óbvio que é uma metodologia que tem base de estudo para você conseguir compreender, mas a é uma metodologia sensacional para a gente entender esses pontos no qual ele comentou ali, né? De quando a gente está no meio de um processo semanal, a gente ter esses pontos que a gente consegue definir: pô, o projeto está dando problema aqui, então vamos resolver o quanto antes. Ah, pô, eu preciso tirar uma dúvida, eu preciso resolver um problema. É, às vezes a gente está com várias equipes ali trabalhando no mesmo projeto então a gente identificar esse ponto é fundamental e essas reuniões semanais fazem justamente isso né? a gente consegue é, entender o processo e, e justamente entender os pontos que esse processo às vezes está tá errado ou está funcionando bem, a gente vai seguir então esse processo é fundamental para isso, né? para a gente identificar esses, essas, esse método de trabalho e resolver problemas o, quanto, o menor tempo possível seria Sim, basicamente concreto. isso
2: é complementando também, é legal que o Scrum é adaptável, né? Então, assim, é, você, cara testa, cara, testa a reunião é. diária. Deu certo? Pô, show de bola. Testa a reunião de planejamento da semana. Deu certo? Show de bola. Cara, não deu? Ok. Não precisa ser aquela coisa engessada, é adaptável. Exato, então, exato. Eu sempre falo pro time, cara, vamos experimentar, vamos né, ver se deu certo, se deu certo, show de bola, a gente continua, se não deu certo, cara, a gente né, volta atrás. Eu acho que tem que entender qual é a realidade de cada time, né, pessoal? Tem times uhum. que vão funcionar melhor de uma forma, tem times que funcionam melhor de outra. E né, não tem certo, não tem errado. Isso que é o mais legal. Né? Uhum. Tem Tudo. times que
0: melhoram, me... funciona melhor dormindo, né, Mike? Então, <risos> não tem problema.
1: Esse é meu, esse é meu time. Esse é, essa é minha galera. Criando sinapses.
2: <risos> <risos> Exatamente. E é isso aí, Guilherme. Qual que é a próxima dica de ouro aí para nós? Show de bola, pessoal. Né, a gente está, então, falando nesse cenário aí de home office, cada um trabalhando na sua casa é muito importante a gente lembrar do networking. Né? Cara, não tem como você... Pô, vou me isolar do mundo aqui, vou ficar só no meu mundinho. É, o networking é muito importante, né? Então, pô, às vezes antes de começar alguma reunião, troca uma ideia, é aquele papo de corredor que a gente chama, né? Quando a gente tá lá no papo, né? Trabalhando presencial, a gente tem esse papo. Às vezes, pô, e aí, cara?
1: Como Pegando o tá um cafezinho. Assim?
2: É, às vezes vai lá, pega um café, troca uma ideia, né? Esse Network é extremamente importante mesmo caminho, de networking é importante aproveitar as oportunidades que vão aparecer. Então por exemplo, assim, pô, às vezes surge uma oportunidade para alguém apresentar um, um projeto extremamente inovador que a gente fez. Cara, quem vai ser a pessoa que vai lá apresentar? Essa pessoa, né? Pô, vai tá estar dando uma exposição legal, né? Vai estar tá, é, melhorando a imagem dela, vai estar tá se destacando. Então a dica que eu dou é essa, né? O networking é muito importante, né? Não fique isolado aí na sua na sua casa. Converse com as pessoas, troque uma ideia, né, faça esse papo aí de, de corredor que a gente falou. E quando, cara, surgir alguma oportunidade, aproveite ela. Né? Cara, por que não você apresentar? Por que você não ir lá e compartilhar seu conhecimento? É, isso é muito importante também, né, pessoal? E,
0: e às é. vezes daí que vem as grandes ideias, né?
1: E fazer um, um, um papo também mais descontraído, né? Tem um cliente meu que a gente é, acabou fazendo parte né, do time dele... E no final de toda sexta-feira, antes quando era presencial, né, ele também me convidava para a gente fazer um happy hour, ir no barzinho, tomar um chope ali com o pessoal. E agora a gente adaptou isso para o online. Né? Então no final de toda sexta-feira do, do mês, cada um com a sua cerveja, final de expediente ali, faltando uma, uma hora ali, a gente pô, começa a bater um papo, descontraído, fala sobre algum projeto da empresa de maneira... Mais, mais relaxada, mas é mais para bater um papo mesmo, né? E é isso que o Guilherme comentou: isso faz super bem para manter essa, essa, essa união do time, né? Um começa a conhecer um pouco mais também da vida do outro, acaba tendo essa, essa comunhão, né?
2: Sim, e até o nosso time, a gente fez um happy hour virtual, até queria compartilhar com vocês como foi a experiência, cara, foi muito legal, né, porque o nosso time, ele é bem unido, a gente, a cada dois meses, a gente fazia um churrasco e tal, ia na casa de alguém, em um barzinho e tal, e, né, no cenário que a gente tá, não rola, então, a gente fez um happy hour virtual e, cara, foi muito legal, a gente jogou, eu não lembro qual é o nome do site agora, depois eu posso dar uma pesquisada, mas, tipo, a gente entra numa sala lá, a galera começa a desenhar com o mouse e aí tem que adivinhar o que, que é. Ah, eu ah, sei o que, que é. Não lembro o nome também. Muito engraçado. E, né, a gente dá risada, cara, mantém essa união do time, mantém essa ah. sinergia. Tem também aquele lá que, que é o stop, né? O stop, você entra lá e... E você. Né? Enfim, aparece a letra lá. Vocês, todo mundo sabe jogar Stormtrooper. Ah. Né? <risos> e um jogo que está em alta agora é o Among Us, né? O Among Us ah, a gente Among ainda está tá planejando aí. Que, cara, também é só para rir. gente. Ah, não
0: conheço isso. Nós queremos jogar Among Us, cara. Eu, eu ia te convidar, Maico para jogar. Montar uma sala para nós jogar. É muito bacana, cara. É, 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 digamos assim, ó, só bem rapidinho. É um cara. É. É, tu, no caso, sim, tu tem 10 pessoas no time, né? Daí, certo. tipo, dois deles ali vão ser os inimigos, que vai matar as outras pessoas. E, e o resto vai ser vítima, digamos assim. É como se fosse o detetive uh. ladrão, sabe? Detetive Isso. lá. E daí, tipo, tu, só que as pessoas que são vítimas, elas vão tendo que fazer ações ali dentro do jogo, tipo, ah, mudar mecanismo, é, sei lá, fazer várias coisinhas. é Algumas tarefas, né? Algumas é, tarefas. quests, assim, tarefas. E daí esses caras, o objetivo deles é matar essas pessoas sem que as outras vejam. E eles têm que matar todo mundo para que ninguém veja e eles consigam ganhar o jogo, claro, entendeu? É. é, é bem, meu, mas é muito legal, porque é bem estratégico. Aí tu dá para tu enganar, é tipo, porque tu tá fingindo tarefa, fazer tarefa, e daí tu vai lá e mata o cara de boa. <risos>
1: tipo, é legal, cara, divertido. Eu acho, eu acho que foi esse que até que a minha prima, que tu conhece também, falou, pô, convida o Fabrício Arane. pra gente fazer um... Pô, vamos é. fazer... Vamos fazer, vamos, vamos. Vou chamar o
0: Guilherme também. Pra... também. É legal, beleza, então. Fechou. Vamos fazer, vamos fazer. Fechou.
1: Legal.
2: <risos> então, é, próxima dica, pessoal. Tem uma dica aqui que eu não coloquei em prática, mas que eu escutei aí em uma, em uma palestra que eu fui, que eu achei sensacional, que é um home office para quem tem filhos, né? Como eu não tenho filhos, eu nunca coloquei em prática essa, essa dica que eu vou passar, mas, cara, eu acho que faz muito sentido, por isso que vou compartilhar com vocês. Com certeza a nossa audiência deve ter filhos aí, né? Cara, qual que é a dica aqui? Né? Trabalhar no home office, com criança, enfim, óbvio que você tem que dar atenção, ali tem que ter um, todo um cuidado. A estratégia é você dividir em dois períodos que você vai ter um foco maior. Então, Por exemplo, assim, ah, no período da manhã, a minha esposa vai ficar com o meu filho e eu vou fazer as reuniões mais importantes do meu dia. E de tarde é o contrário. Né? Eu fico um pouco mais com a criança e ela vai ter aí as reuniões um pouco mais estratégicas, um pouco mais... É, críticas. Então, essa é a dica que eu compartilho com vocês, que né? eu ainda não coloquei em prática, mas eu acho que faz muito sentido, pessoal.
1: É, faz, faz. Para começar, pessoal, pô, pegue um cachorro, é muito mais barato, né? <risos> é. Pô, tu, tem umas pessoas que falam que tu gasta não sei quantos milhões ao longo da questão de um filho, isso é muito mais barato, não incomoda tanto. Não, as brincadeiras à parte, muito bom. Eu acho que nós estamos aí numa, numa, numa grande tendência de adaptação também, de família, né? Então, a é, é criança, é, geralmente, ela exige esta, essa atenção, né? Então, muito bacana aí para conseguir é, conciliar a... tudo isso. Aqui em casa... Ah, o Fabrício que... tem, o Fabrício tem é. um, uma menina, né?
0: É, então, para compartilhar a experiência, né, aqui em casa. é que gente... é, Fabrício? Não, aqui é tranquilo, porque assim, ela tem 10 anos, então acaba sendo mais fácil para conversar e explicar e tudo mais, né? Só que rola muito essa questão da escola agora, né? Pô, tem que imprimir trabalhinho da escola, tarefa da escola. Daí eu falo, não, espera chegar meio-dia, daí meio-dia eu consigo imprimir para você. Então, daí chega meio-dia, ela vai lá e eu imprimo as tarefas dela. Se ela não sabe a tarefa, daí eu falo, não, final do dia eu vou conseguir te ajudar. É Organiza teu teu horário aí de entrega para o professor, porque se tu não sabe, eu vou conseguir te ajudar até o horário. Então, a gente trabalha muito em equipe, assim, né? Mas, às vezes, rola interferência e a gente tem que falar, não, agora eu estou em trabalho, então, é, depois tu fala comigo. Então, tem que ser mais firme, porque senão acaba... Né, mas a, a, o período da manhã minha esposa está em casa então consegue ajudar ela o período da tarde eu estou com ela é, como tu falou justamente é fundamental isso né então o período da tarde eu tenho as minhas regrinhas ali ó vamos fazer dessa forma vamos fazer dessa forma para que fique tranquilo para todo mundo né? e, e eu, eu normalmente eu, eu gosto de fazer reunião de manhã porque eu acho que o cliente ele está mais apto a, a, a entender o processo pela manhã, eu acho que a tarde ele começa a ficar cansado, já não começa, a, 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 acho que não rende tanto à tarde, então... Também prefiro mim, de manhã. É, para mim é vantagem isso, né? Então eu faço reunião de manhã e à tarde, como minha esposa não faz reunião, ela trabalha em outro lugar, daí ela vai trabalhar e, e à tarde eu tenho mais para fazer trabalho em si, processo de projeto e tudo mais, que eu fico mais focado. Então para mim funciona dessa forma, mas é fundamental, cara. O que tu falou realmente faz total sentido... E é esse que é o caminho mesmo, né? Esse que é o caminho.
2: Show, legal. Ótimo. Não sabia que tinha filha, Fabrício.
1: É, eu tenho uma enteada. Tem 10 anos. Ah,
2: legal. Uhum. Show, show. Massa.
1: Boa. Bom, mas... Guilherme, teria mais alguma, alguma dica para nós?
2: A dica final, pessoal. Dica de novo. Olha aí. É... <risos> é Desligue-se. Né? Cara, é importante você conseguir... É, ter a sua vida pessoal e a sua vida profissional separadas, né? Então, hum. da mesma forma lá que a gente comentou no começo, cara, tem um cantinho seu, cara, ali é o teu escritório. Cara, dê o horário, a minha sugestão é, cara, desliga os equipamentos, né? Porque primeiro, né, você vai estar preservando aí a vida né, útil do seu equipamento. Também porque senão é aquela coisa, né? Pô, tu passa ali, ah, deixa eu dar uma olhadinha no e-mail, deixa eu ver se chegou alguma coisa... E aí, quando tu vê, pô, tu responde uma, tu já se entretém, pô, vou dar uma analisada aqui antes de responder e quando tu vê, putz, né, foi um tempão. Então é importante você separar a sua vida pessoal da profissional, né, até porque é aquela coisa, né, você tem uma família, você tem sua vida, você tem outras atividades, senão, cara, senão a gente fica 24 horas na vida uhum. profissional. Então é importante você conseguir né, fazer essa distinção entre a vida pessoal e a vida profissional. É isso. É, é sei, aquela cara.
1: coisa. Tudo é um é um equilíbrio. Tem que ter um malabar, né, para equilibrar a vida pessoal e profissional. Senão não adianta ser bem sucedido em uma área e ser péssimo em outra e tua vida no geral acaba não tendo esse desempenho tão é, bom, né? E é naquela, né? Se tu não tá
0: bem na vida social, na vida profissional, tu vai estar tá péssimo também. Então não adianta é é, isso. é as duas coisas trabalhando ali em... é o um mecanismo, né? É um processo de é um mecanismo que tem os dois trabalhar em paralelo, senão não funciona. E, e eu uhum. sei que tu, tu fala aí nesse sentido, e eu sofria muito com isso também, que às vezes tu vê chegando 8 horas da noite tu tá lá no trabalho, viajando lá no negócio que, pô, já deu 8 horas, tu podia estar tá fazendo outra coisa. E hoje em dia não, hoje em dia eu tenho um processo mais equilibrado, assim eu falo não, tá o horário acabou e amanhã eu respondo. É, às vezes o cliente vem falar pra mim no WhatsApp, tem a mensagenzinha do WhatsApp lá, ó, Acabou o meu horário de trabalho. Amanhã eu vou te responder. Se tiver urgência, manda por e-mail, que amanhã já tá na minha caixa de e-mail de manhã cedo, porque eu, eu consigo ver os e-mails pela manhã. Então, eu tenho na minha tarefa, a primeira tarefa do dia é ler os e-mails. Então, é, tudo isso vai fazendo você organizar o teu tempo, para não ficar com esse tempo aí perdido e a gente se perder na nossa vida, né?
1: É, e tu acaba, às vezes, querendo compensar trabalhando à noite por um dia em. Produtivo que você teve, né? Tu sente essa responsabilidade, é. não? Ah, isso daqui, sei lá, eu vou, vou ali na padaria, mas compenso depois à noite, né? Então, tu tem essa, tu acaba caindo nesse aspiral, né? Então, assim, uhum. pô, seja produtivo, faça o que tem que fazer durante o dia e aí para poder conseguir chegar nesse. Ontem o Guilherme falou de tirar tudo da tomada aí. Não falem mais comigo. aí para pra pra a praia já, sexta-feira, né? Cegadinho. Exatamente. <risos> cara, Guilherme, só temos a agradecer. Muito obrigado pelo teu tempo. Dicas valiosas, cara. Realmente aí que tenho certeza que muitas pessoas né, que estão começando a trabalhar home office, né, não, tinham essa, não tinham esse hábito, não sabiam como gerenciar as suas vidas através disso. Tenho certeza que foram assim... É a Nata da Nata aí para as pessoas conseguirem se organizar melhor. Então agradeço mais uma vez e gostaria de tu falasse um pouco mais sobre esse teu, para finalizar esse teu projeto, né? o líder produtivo, o que que tu compartilha ali na, na, na rede social, qual que é o Instagram, e, e quais são as dicas, aonde que as pessoas conseguem te acompanhar.
2: Legal, Maicon. É, o líder produtivo, então, né, eu criei há cerca de dois meses atrás, cara, a gente está com posts quase todos os dias aí. É, de segunda a quinta, brinco que é sagrado, centro sempre publico. E sexta, sábado e domingo, normalmente tem um post também legal. É post sobre liderança, sobre produtividade, alta performance, gestão de pessoas, gestão de produtos, gestão de projetos. É, né, formas da pessoa trabalhar de uma maneira mais otimizada. O Instagram é o líder.produtivo me sigam lá, quem quiser também trocar uma ideia comigo sobre alguma dessas né, dicas que a gente conversou hoje também, cara, fico à total disposição, fico à total disposição também de vocês né, fazer um outro bate-papo cara, adorei conversar com vocês nem comentei nessa né, carteirinha de vocês, até agora em todos os episódios e queria dar um recado aqui para a agência de vocês, falar que os caras são profissionais, tem dois baita microfones ali. <risos> mas, cara, tem toda uma produção aqui. Quando eu entrei aqui na... para gente conversar, até me senti meio mal, assim, pô, os caras <risos> mas eu com eu meu fonezinho de ouvido aqui.
0: <risos> Legal, muito Guilherme. Bom. Cara, brigadão também. Fala as palavras do, do Maicon, as minhas. Agradeço muito a tua participação e com certeza vamos estar tá marcando outras oportunidades aí para para a gente vir conversar, que é um, é, uma, é um tipo de conversa que eu gosto bastante, esse tipo de, de conversa que a gente teve. E tem muito o que falar também, porque é, é experiências e a gente vai aprendendo e, e todo dia é uma coisa nova. Então, agradeço muito a, a oportunidade aí de tu ter vindo também é, fazer parte aí desse nosso podcast. E com certeza estamos juntos aí. E obrigado pela participação como ouvinte. Também.
2: Beleza? <risos> Tamo então, junto, pessoal. Muito sucesso pro um Boom Digital Cast. Isso aí. Show. Até mais. Valeu, pessoal. Um abração aí. Tchau, tchau. Valeu, galera. Lê Até braço. a próxima.